0: Đế chế sữa lớn thứ nhì Trung Quốc đã vượt qua bê bối melamine như thế nào? Mân Niêu chính là một trong những đế chế lớn nhất của ngành sữa Trung Quốc. Ít ai biết rằng công ty này được thành lập bởi nữ cảnh sinh, có xuất thân chỉ là một công nhân chăn nuôi gia súc. Không tiền, không quan hệ, không tài nguyên, nhưng nữ cảnh sinh với tiết lý kinh doanh và phương pháp tiếp thị độc đáo của mình đã phát triển đế chế Mân Niêu hùng mạnh. Không những vậy, ông còn xuất sắc đưa mân niu vượt qua bê bối melamine trúng động nhiều năm trước. Từ tay không dựng nên cơ đồ Nữ cảnh sinh Neil Cân Sơn Sinh năm 1958 tại thành phố Hội Hộp, Nội môn Trung Quốc. Từ khi mới lọc lòng, ông đã được một gia đình công nhân chăn bò nhận nuôi. Dù nhà nghèo, nhưng bố mẹ nuôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ông, mà luôn quan tâm và đầu tư cho con học hành đầy đủ. Năm 20 tuổi, nữ cảnh sinh sinh vào làm việc ở nhà máy chế biến sữa Huệ Dân hồi hộp Illy Dairy ở Nội Bông. Tuy bắt đầu từ vị trí công nhân cho bò ăn, nhưng bằng sự chăm chỉ và khéo léo của mình, nữ cảnh sinh đã được cất nhắc lên làm quản lý, rồi đến giám đốc phân xưởng, giám đốc chi nhánh và phó tổng giám đốc nhà máy. vì thăng tiến trong công việc đã tạo cơ hội cho ông tìm hiểu thêm về công ty sữa, đồng thời đặt nền tảng vững chắc để ông xây dựng cơ đồ của riêng mình trong tương lai. Sau này, nữ cảnh sinh đã gặp quý nhân của mình là Trịnh Quân Hoài, người được mệnh danh là ông trùm của ngành sữa tại Trung Quốc. Năm 1993, Trịnh Quân Hoài trở thành chủ tịch của Yili Dairy và bổ nhiệm nữ cảnh sinh làm phó chủ tịch điều hành, chịu trách nhiệm chính về sản xuất và bán kem. Cả nữ cảnh sinh và quý nhân của mình đều có hoài bão lớn, đó là cùng nhau đưa thương hiệu Yili đến gần với người tiêu dùng. Sau này, nhờ sự phối hợp của hai người đã tạo điều kiện cho sự ra đời của món kem cà phê Ily quốc dân với câu khẩu hiệu “đội đáng hưởng ngọt” nổi tiếng khắp các hàng cùng ngõ hẻm thời bấy giờ tại Trung Quốc. Khẩu hiệu quảng cáo bắt tay cùng lớp kem cà phê tan chảy trong miệng đã mang lại doanh số bán hàng lên tới hơn 10 triệu đô la Mỹ. Thậm chí trong thế vận hội mùa hè 1996, nữ cảnh sinh còn tạo ra một chiến dịch tiếp thị đặc biệt giúp doanh số bán kèm Yli tăng mạnh và lập kỷ lục doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ. Lập công lớn nhưng Đỗ Cảnh Sinh không bao giờ nhận hết công lao về mình. Khi nhận được tiền thưởng doanh số bán hàng, ông đã chia cho cấp dưới. Khi gia đình cấp dưới gặp khó khăn, ông cũng đi đầu quyên góp tiền của vật chất để giúp đỡ. Vì thế, danh tiếng của Đỗ Cảnh Sinh ở Yli tăng lên từng ngày. Tuy nhiên sau này, Đỗ Cảnh Sinh và Trịnh Quân Hoài phát sinh nhiều mâu thuẫn trong kinh doanh, nên dù từng là một liên minh mạnh mẽ, hai người đã tách ra và đi theo con đường riêng của họ. Ở tuổi 41, đều Cảnh Sinh kiên quyết rời bỏ Yli, nơi ông vất vả gắn bó suốt nhiều năm rồng. Thế nhưng rời đi không phải là kết thúc mà đó là sự khởi đầu tốt hơn, một khởi đầu hoàn toàn mới. Không tranh ngôi nhất, chỉ ăn phần ngôi nhì Sau khi rời Yli, Nụ Cảnh Sinh quyết định học thêm để trao dồi thêm kiến thức, Nhờ có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, nên vài năm sau đó, Nụ Cảnh Sinh quyết định quay trở lại đường đua ngành sữa và thành lập một công ty mới lấy tên là Mung New Diary. Nghe tin tất cả những người đã từng làm việc với ông trước đó đều đến ủng hộ. Nụ Cảnh Sinh, vì để không phụ sự tin tưởng của mọi người, ông dốc sức làm việc, chăm chỉ đến mức quên ăn quên ngủ. Để có được chậu đứng vững chắc trong ngành sữa, vấn đề nguồn sữa được Nụ Cảnh Sinh ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ông có yêu cầu rất cao đối với nguồn cung nhưng có một thực tế là khi đó tất cả các nguồn sữa ở hồi hộp đều thuộc về Yli. Vì không muốn hạ thấp yêu cầu của mình nên đủ cảnh sinh phải ngày đêm, suy nghĩ để làm sao có thể có nguồn sữa tốt mà lại không xung đột lợi ích với Yli. Cuối cùng, ông đã quyết định thành lập một nhà máy sữa ở Cáp Nhĩ Tân phía Đông Bắc Trung Quốc mặc dù việc này ngốm gần hết số vốn mà ông có. Sau nguồn sữa là vấn đề về danh số bán hàng, vị trí số 1 trong nước khi đó thuộc về Yili, còn một công ty mới như Mân Niêu của Đỗ Cảnh Sinh thì chưa ai biết đến. bằng kinh nghiệm thực chiến suốt nhiều năm, Đỗ Cảnh Sinh đưa ra khẩu hiệu, học hỏi từ Yili và tạo ra thương hiệu sữa tốt thứ hai của ngành sữa nội mông. Không lâu sau khi tắm biển quảng cáo thương hiệu Mân Niêu được tung ra thị trường, thế nhưng nó đã bị đập tan tành mà không rõ lý do. dù biết kẻ chủ mua là ai, nhưng Đỗ Cảnh Sinh đã chọn cách nhẫn nhịn và không trả thù. Bằng cách này, ông đã kiếm được một làn sóng cảm thông, thương hiệu sữa mân niêu, được nhiều người biết đến. Sau đó, nữ cánh sinh tìm cách tiếp thị mới và thành công trong việc đưa sản phẩm sữa mân niêu lên bàn ăn của hàng triệu người dân thăm quyến. Từ năm 2001 đến năm 2004, mân niêu đã liên tiếp đạt được những thành công về doanh số bán hàng, có năm đạt doanh thu lên tới hơn 10 triệu đô la Mỹ. Với thanh tích này, Mân Niêu của Đỗ Cảnh Sinh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ khác để đứng thứ hai trong ngành sửa Trung Quốc và song phẳng sánh bài với Yili. Gây dựng nên Mân Niêu, Đỗ Cảnh Sinh không chỉ dư giả về tiền bạc mà ông còn có cả địa vị và danh dự. Ông tin rằng tài sản tốt nhất có thể để lại cho thế hệ tương lai là giáo dục và nhân cách. Vì vậy, ông đã quyên góp tất cả cổ phiếu Mân Niêu của mình và thành lập quỷ Lao Niêu mà không để lại tài sản từ kế cho con cái. Năm 2008, nỗ cảnh sinh ở tuổi 50 đã sẵn sàng nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống của mình. Hành trình lấy lại niềm tin sao bê bối melamine trong sữa Tưởng chừng như mọi chuyện đã an yên với nữ cảnh sinh, thế nhưng số phận khắc nghiệt lại dán cho ông một đòn chí mạng, trực tiếp kéo ông từ đỉnh cao xuống đáy vực. Theo đó, vào ngày 16 tháng 7 năm 2008, báo cáo đầu tiên về vụ bê bối sữa nghiêm trọng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã được ghi nhận khi đó 16 trẻ em được phát hiện mắc sỏi thận sau khi uống sữa bột do công ty quốc doanh thuộc tập đoàn Tam Lộc sản xuất. Cơ quan chức năng phát hiện sữa và sữa bột trẻ em của tập đoàn này nhiễm chất độc melamine. Họ dùng melamine trộn trong sữa để làm cho thực phẩm có độ đạm cao hơn. Trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh phát hiện tập đoàn Tam Lộc đã phớt lờ các đơn khiếu nại về chất lượng sữa và thông tin về các em nhỏ nhiễm bệnh vào cuối năm 2007. Họ chỉ bắt đầu thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng năm 2008. Theo các quan chức của Bộ Y tế và Truyền thông Trung Quốc, tập đoàn Tam Lộc đã cố tình che đậy bê bối và tìm một cách dập tắt những chỉ trích tiêu cực. Hiện tượng sửa nhiễm bẩn được phát hiện ở 22 công ty Trung Quốc, gồm tập đoàn Tam Lộc, Mân Niêu, Yili và Yashili. Theo số liệu ước tính, tới tháng 11 năm 2008, vụ việc ảnh hưởng tới 300.000 người với 54.000 trẻ phải nhập viện và 6 bé tử vong do tổn thương thận. Trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận và các vụ kiện, một số quan chức chính phủ buộc phải từ chức, hai quan chức bị tử hình, một người nhận án tử hình treo và hai người chịu án 15 năm tù, ba người lệnh án chung thân. Đặc biệt quá trình thu hồi sản phẩm sữa nhiễm melamine còn kéo dài tới cuối năm 2010. Sự cố melamine trong ngành sữa Trung Quốc năm 2008 Khiến người dân cả nước mất niềm tin vào các công ty sữa trong nước, giá cổ phiếu của Mông Niêu cũng vì thế mà lao dốc, thậm chí còn đứng trước cả nguy cơ bị thâu tóm. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhu cảnh sinh lặng lẽ từ bỏ kế hoạch nghỉ hưu của mình và một lần nữa dâng cao ngọn cờ của Mông Niêu để tạo niềm tin cho người dùng, ông quyết định đổ bỏ toàn bộ 30.000 tấn sữa đã thu mua, tiền của người chăn nuôi bò sữa cũng không bị mất bởi Mông Niêu sẽ đứng ra chịu mọi tổn thất lần này Mân Điêu mất gần 1 tỷ đô la Mỹ nhưng danh tiếng của Mân Niêu dần dần được vớt vát lại. Sau sự cố Melamin, nữ cảnh sinh đã đích thân viết tâm thư gửi giám đốc câu lạc bộ doanh nhân Trung Quốc và các sinh viên của trường cao học kinh doanh Trân Khung với nội dung trừng phạt tội phạm và giải cứu nạn nhân trong ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc. Ông hy vọng rằng các bạn học cũ có thể giúp một tay vực dậy ngành sữa trong nước. Rất may các doanh nhân lần lượt vươn tay giúp đỡ biện trợ và kiều hối từ khắp nơi đổ về, giúp mân niêu dần hồi phục mạnh mẽ. Sau sự cuốn melamine khủng khiếp, Nữ Cảnh Sinh xác định rằng, ngoài việc phục vụ người tiêu dùng bằng những sản phẩm sự tốt, thì ông cũng nên phát triển mạnh mẽ hơn hoạt động từ thiện và đền đáp cho người dân. Cuối cùng vào tháng 11-2021, ông thông báo nghỉ hưu, trời xa danh lợi và dành phần đời còn lại cho công việc từ thiện. Ông từng nói, ước mơ của tôi trong nửa đầu cuộc đời là cứu người khác bằng cách cứu chính mình. Còn ước mơ trong nửa sau của cuộc đời tôi là cứu chính mình bằng cách cứu người khác. Về phía Mân Niu, hiện tại, đây vẫn là một trong những công ty sữa hàng đầu Trung Quốc. Sau sự cố melamine năm đó, công ty đã tìm hướng đi mới khi sử dụng bò nước ngoài để giành lại niềm tin với người tiêu dùng. Sản phẩm mũi nhọn của Mân Niu được nhiều bàn đời trở biết đến chính là một loại sữa có tên Milk Gelos giá cao, sản xuất ở New Zealand với hợp thiết in hình núi tuyết như dãy Amber.